0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. In der letzten Folge haben wir uns ja gefragt, wie entsteht ein Gewitter und haben dabei aber zwei ganz wichtige Punkte ausgelassen. Nämlich, wie entstehen Blitz und Donner? Und deswegen wollen wir uns genau das in der heutigen Folge anschauen. Und wie auch schon letzte Folge gibt es hier am Anfang kurz zwei Updates zur DART-Mission und zur SLS. Denn zu beiden gibt es passenderweise Neuigkeiten. So, zuerst zur DART-Mission. Da gibt es jetzt nämlich die ersten Zahlen, die ersten richtigen Auswertungen, wie viel diese Kollision mit dem Asteroiden denn gebracht hat. Ja, dazu ist vielleicht noch wichtig zu wissen, der Asteroid in den DART eingeschlagen ist, umkreist einen noch größeren Asteroid und dafür hat er vor dem Einschlag etwa 12 Stunden gebraucht. Und nach dem Einschlag dauert sein Orbit jetzt nur noch 11 Stunden und 30 Minuten. Konkret hat DART den Orbit dieses Asteroiden um 32 Minuten verkürzt und das ist tatsächlich ein sehr großer Erfolg. Ja, Bei der Mission ging es ja vor allem auch darum zu gucken, wie gut können unsere Modelle schon voraussagen, wie sehr so ein Impact jetzt so ein Orbit verändert. Ja, und Tatsächlich ist man so mit den gängigsten Theorien davon ausgegangen, dass DART den Orbit des Asteroiden etwa um 10 Minuten verändern sollte ja selbst anderthalb Minuten Veränderung hätten schon als Erfolg gegolten. Dart hat es aber wie gesagt geschafft, den Orbit um ganze 32 Minuten zu verändern, das heißt das Dreifache von dem, was erwartet wurde. Und das ist wirklich ein großer Erfolg, denn das heißt potenziell für gefährliche Asteroiden können wir unsere Modelle ein bisschen anpassen und vielleicht sagen, gut, dann brauchen wir vielleicht doch nur ein Drittel oder vielleicht die Hälfte von dem, was wir bisher erwartet haben, dass wir bräuchten, um so einen gefährlichen Asteroiden vom Kurs abzulenken. Kommt dann im konkreten Fall ja immer noch auf Art des Asteroiden, Masse, Orbit und 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 an. Ist aber jetzt erstmal trotzdem ein großer Erfolg für die planetare Sicherheit. So, zweites Update zu SLS geht ganz schnell. Da steht jetzt der nächste Launchtermin Und zwar ist dafür aktuell der 14. November geplant. Gut, dann kann es jetzt ja losgehen mit der eigentlichen Frage dieser Folge. Wie entstehen Blitz und Donner? So, und wir schauen uns am Anfang jetzt erstmal an, wie entsteht ein Blitz und dann ist der Donner eher so ein kleiner Zusatz am Ende, zusammen mit ein paar anderen spannenden Fakten. Also, wie entsteht ein Blitz? Und ein Blitz ist im Endeffekt eine elektrische Entladung. Damit ein Blitz entstehen kann, braucht man also irgendwie Spannung, elektrische Spannung. Es muss irgendwie ein elektrisches Feld geben, das sich aufbaut und die entsteht eigentlich immer, wenn wir elektrische Ladung voneinander trennen, also wirklich räumlich trennen. Zum Beispiel herrscht die auch in einer Batterie oder einem Handyakku vor. Auch da sind Ladungen getrennt und wenn man dann bei einer Batterie die beiden Enden miteinander verbindet, zum Beispiel mit einem Draht, dann können die Ladungen sich ausgleichen. Also konkret können dann die Elektronen die negativ geladenen Teilchen vom einen Ende ins andere Ende der Batterie, zum Beispiel durch diesen Metalldraht, und sich so mit den positiven Ladungen, die im anderen Ende der Batterie stecken, ausgleichen. Das Ganze passiert in Anführungszeichen automatisch oder natürlich, weil sich negative und positive Ladungen anziehen. Ein anderes Beispiel aus dem Alltag ist, wenn man mit Wollkleidung über zum Beispiel einen Teppich läuft oder über gewisse Oberflächen, dann merkt man auch, dass sich da eine elektrische Spannung aufbaut. Ja, Zum Beispiel stellen sich die Haare auf oder man spürt es wirklich knistern, gerade wenn sich das dann wieder entlädt. Wenn man also da wieder den Kreis schließt und die negativen und positiven Ladungen wieder zusammengebracht werden, ja, da gibt es ja fast schon so einen kleinen Blitz. Auch das ist ein Beispiel für eine elektrische Spannung, die sich irgendwo aufbaut. Und das ist jetzt eigentlich die wichtigste Grundvoraussetzung dafür, dass es einen Blitz geben kann. Es muss sich irgendwie eine elektrische Spannung aufbauen, aber halt nicht in diesen kleinen Maßstäben, wie wir sie aus dem Alltag kennen, sondern in deutlich, deutlich größeren Maßstäben. Ja, Blitze kennt man ja eigentlich hauptsächlich oder ausschließlich aus Gewittern. Und am Beispiel von Gewittern wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie denn so eine hohe Spannung zustande kommt und wie sich das Ganze dann in so einem Blitz wieder entlädt. Wie so ein Gewitter entsteht, habe ich ja ausführlich in der letzten Folge erklärt. Ja, Im Endeffekt steigt feuchte, warme Luft nach oben, gefriert irgendwann und wenn genug Aufwind herrscht, dann werden diese gefrorenen Eispartikel immer höher getragen, werden zu immer größeren Eispartikeln, bis sie irgendwann so werden, dass sie wieder zu Boden fallen. Und genau an dieser Stelle entsteht wohl die Spannung in einem Gewitter, die dann für Blitze sorgt. So, also konkret steigen jetzt in einem Gewitter leichte Eiskristalle durch Aufwinde, durch warme Luft noch nach oben, während gleichzeitig schon schwerere Eisbrocken von oben nach unten fallen. Das heißt, zwei verschiedene Arten von Teilchen, Also zwar beides Eis, aber unterschiedlich groß, ist jetzt in unterschiedliche Richtungen unterwegs und dabei stoßen diese Teilchen auch. Und bei dem Stoß der vorher elektrisch neutralen Teilchen können jetzt elektrische Ladungen ausgetauscht werden. Und zwar ist es wohl so, dass bei dem Stoß immer oder zumindest größtenteils von den leichten Eiskristallen, die nach oben steigen, ein Elektron an die schwereren nach unten fallenden Eiskugeln abgegeben wird. Das heißt, die leichten Eiskristalle, die dann weiter nach oben steigen, haben ein Elektron weniger und sind dadurch positiv geladen, wohingegen die schwereren Eiskugeln, die nach unten fallen, negativ geladen sind. Und genau so haben wir dann im Endeffekt in so einer Gewitterwolke zwei räumlich getrennte Bereiche, wo einmal mehr positive und einmal mehr negative Ladungen vorherrschen und haben dadurch also eine elektrische Spannung, die sich aufbaut. Hier noch eine kleine Randbemerkung. Ich fand es unter anderem schwierig, das Ganze schon letzte Folge zu erklären, weil ich selbst noch nicht verstanden hatte, warum denn jetzt immer das kleinere, nach oben steigende Teilchen ein Elektron an das große Teilchen abgibt und warum es nicht auch umgekehrt sein kann. Warum kann ich beim Stoß auch das große Teilchen ein Elektron ans kleine abgeben? Ja, aber jetzt konnte ich noch ein bisschen ausführlicher recherchieren und es ist auf jeden Fall wohl so, dass immer das Elektron vom kleinen ans große abgegeben wird. Und das liegt im Endeffekt schon daran, dass das beides verschiedene Arten von Teilchen sind. Es ist zwar beides gefrorenes Eis, aber es gibt wohl schon Gründe, im Endeffekt chemische Gründe. Es hat irgendwas mit Molekülbindungen zu tun, was dann energetisch günstiger ist. So wirklich komplett habe ich selbst immer noch nicht verstanden, um ganz ehrlich zu sein. Aber es ist wohl schon so, dass häufiger zumindest vom kleinen ans große Teilchen Elektronen abgegeben werden. Im Endeffekt, weil das Ganze auf molekularem Level für beide Teilchen energetisch günstiger ist. Gut. Wir haben jetzt also verstanden, wie innerhalb einer Wolke so eine Ladungstrennung zustande kommen kann, wie sich im Endeffekt in einer Wolke elektrische Spannung aufbauen kann und jetzt fehlt uns eigentlich noch der Punkt, wie dann aus dieser Spannung ein Blitz wird, bevor wir uns das aber gleich anschauen, noch kurz der Punkt, wie denn jetzt ein Blitz zwischen Wolke und Erdboden entstehen kann. Denn gerade war ja alles in der Wolke, das heißt so ein Blitz, der sich dann da entlädt, der wäre nur in der Wolke und diese Blitze gibt es auch, die sieht man ja auch oft, aber man sieht ja auch oft Blitze, die zwischen einer Wolke und dem Erdboden entstehen. Wie kann das denn sein? Ja, und das Ganze ist zum Glück gar nicht großartig schwierig. Es ist jetzt einfach so, der untere Teil der Wolke ist elektrisch negativ geladen. Das sind einfach, wenn man jetzt quasi mal kurz die Zeit anhält, viele elektrisch negativ geladene Teilchen. Ja, diese schweren Eiskugeln, die von oben runterfallen und beim Fallen durch Kollision ein Elektron bekommen, dadurch elektrisch negativ geladen sind. Während sie jetzt fallen, wenn wir das Ganze mal in starker Zeitlupe betrachten, dann haben diese Teilchen gerade in der Menge ein großes, starkes elektrisches Feld. Und dieses Feld bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, also deutlich schneller als die Fallgeschwindigkeit der Teilchen. Und dieses elektrische Feld sorgt jetzt dafür, dass am Boden die Moleküle und die Teilchen, die sich da befinden, dass deren Ladung ein bisschen verschoben wird. Denn, das ist ja nun mal eine Grundeigenschaft in der Natur, gleiche Ladungen stoßen sich ab und unterschiedliche Ladungen ziehen sich an, und wenn wir jetzt im unteren Teil der Wolke einen starken negativen Bereich haben, dann drückt der wirklich so ein bisschen die Elektronen im Boden nach unten, was wirklich dazu führt, dass eher positiv geladene Teilchen oder eher positiv beladene Bereiche in Bodennähe zu finden sind und damit der Boden in Anführungszeichen positiv geladen wird. Und in Anführungszeichen so einfach entsteht dann automatisch so eine Ladungstrennung, so eine elektrische Spannung zwischen dem unteren Teil der Wolke und dem Erdboden. So, jetzt haben wir also gesehen, dass es irgendwie in der Wolke oder zwischen Wolke und Erdboden so Spannungen, elektrische Spannungen gibt. Wie entlädt sich denn hier jetzt ein Blitz? Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass bei so einer Spannung die Elektronen sich wieder mit den Atomen verbinden wollen, denen Elektronen fehlen. Oder anders gesagt, dass sich die negativen und die positiven Ladungen anziehen und ausgleichen wollen. Und das geht am besten, wenn sie irgendein Medium haben, durch das sie fließen können. Ja Beispiel von der Batterie, wenn man die einfach in der Luft liegen hat, dann passiert nichts. Wenn man jetzt aber einen Draht nimmt und beide Enden verbindet, dann kann sie sich entladen. Und das liegt daran, dass der Draht die Elektronen viel, viel besser leiten kann als die Luft. Ja, und bei so einem Gewitter haben wir nun mal Luft zwischen diesen verschiedenen Zonen. Das heißt, von sich aus erstmal können die Elektronen irgendwie schwer da durchfließen. Und gerade deswegen entsteht so eine hohe Spannung, denn die Elektronen können nicht direkt irgendwo durchfließen, sie werden quasi aufgestaut. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch ganz spannend. Luftfeuchtigkeit bedingt das Ganze, macht das Ganze deutlich wahrscheinlicher, dass sich irgendwann ein Blitz bildet. Denn Wasser leitet Strom ziemlich gut und je mehr Wassertröpfchen in der Luft sind, desto schneller und eher leitet die Luft dann auch Strom. So, aber was muss denn jetzt genau passieren, damit dieser Blitz wirklich entsteht, damit jetzt irgendwie genau da, wo man es dann auch sieht, eine Entladung stattfindet, damit dann doch irgendwie Elektronen vom Ende der Wolke in den Boden fließen können? Ja, und das ist wohl tatsächlich auch Thema immer noch aktueller Forschung. Und es ist wohl tatsächlich alles nicht so absolut klar. Es gibt da noch sehr viel Diskussion. Generell ist bei dem Thema viel noch relativ unklar. Und man muss alles mit so ein bisschen Vorsicht genießen. Denn Gewitter sind echt relativ schwierig zu erforschen. Das sind gewaltige und extreme Naturphänomene. Und die kann man tatsächlich im Labor relativ schwierig nachahmen. Und deswegen gibt es da auch noch ein paar offene Fragezeichen. Aber es gibt Ideen und Theorien, wie jetzt ein Blitz denn genau entsteht. Ja, und die wohl heutzutage anerkannteste Theorie ist tatsächlich, dass so ein Blitz gestartet wird durch kosmische Strahlung. Ja, kosmische Strahlung trifft uns die ganze Zeit aus dem All. Und jetzt nicht mal ein Teilchen ab und zu, sondern tatsächlich mit ganz schön hohen Dichten. Die Strahlung der Sonne zum Beispiel, das sind etwa 10 Millionen Teilchen pro Sekunde pro Quadratzentimeter. Ja, auf ein Quadratzentimeter Atmosphäre treffen in einer Sekunde 10 Millionen Teilchen. Ja, das ist wirklich extrem viel. Das passiert vor allem wirklich durchgehend die ganze Zeit prasseln diese Millionen von Teilchen pro Sekunde auf einen so kleinen Bereich. So, und diese Teilchen können jetzt mit Luftmolekülen kollidieren und dabei auch Elektronen aus diesen Molekülen kicken, die dann zu irgendwelchen Kettenreaktionen zu Lawinen führen, die weitere Elektronen auslösen und dadurch entstehen sogenannte Elektronenschauer. Und diese Elektronenschauer, die können jetzt quasi als eine Art Wegweiser, als eine Art ja, vorgefertigter Weg dienen, damit die Elektronen aus der Wolke dadurch abfließen können. Ja, also die Theorie sagt wirklich, dass dann kosmische Strahlung genau in Anführungszeichen da am Startpunkt der Wolke anfängt, so einen elektronischen Schauer auszulösen. Dadurch gibt es Bereiche, in denen die Elektronen schon mal reinfließen können. Dann kommt das nächste kosmische Teilchen, trifft irgendwie ein bisschen unter einem anderen Winkel vielleicht, aber grob in der Richtung. Und die Elektronen können einen Ticken weiter zu positiven Ladungen hinfließen, wo sie ja in Anführungszeichen hin möchten. Ja, Und so kann es wirklich passieren, dass viele dieser Lawinen, wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, wirklich eine Art Tunnel schaffen, durch den die Elektronen dann von der Wolke in den Erdboden fließen können. Das klingt jetzt erstmal so, okay, da muss viel Zufall bei sein. Aber wenn man sich nochmal überlegt, das sind 10 Millionen Teilchen pro Sekunde pro Quadratzentimeter, dann klingt das Ganze nicht mehr so unwahrscheinlich, finde ich. Das heißt, wir haben einfach die ganze Zeit Kollisionen von kosmischen Teilchen mit der Atmosphäre, wir haben die ganze Zeit Elektronenschauer und irgendwann sind diese Schauer dann so günstig, dass dann wirklich ein Kanal geöffnet wird, durch den die Elektronen von der Wolke in den Boden fließen können und dass sich so dann die Spannung entladen kann. Ja, das erklärt auch, warum Blitze so zackig aussehen. Es gibt halt immer wieder Abzweigungen, immer wieder mal ein kosmisches Teilchen aus einer anderen Richtung und so bahnt sich quasi so ein Kanal langsam den Weg immer wieder verzweigt, da immer wieder hat er verschiedene Winkel, bis er dann am Ende durch dieses Zackenmuster am Erdboden ankommt. So und dann können wie gesagt die Elektronen von der Wolke in den Boden fließen und da sie das dann relativ direkt und relativ schnell machen können, entsteht dabei eine enorme Hitze. Auch das ist wieder eine Stelle, an der die Details relativ unsicher sind, wo man sich wirklich einfach noch nicht ganz sicher ist, was da exakt passiert. Aber irgendwie rasen im Endeffekt die Elektronen von einem Ort zum anderen und lösen dabei eine enorme Hitze aus. Eine Hitze von bis zu 30.000 Grad Celsius. Das heißt, in so einem Blitz ist unfassbar viel Energie, es ist unfassbar heiß. Die Luft möchte sich eigentlich sofort ausdehnen. Ja, heiße Luft heißt, das sind Teilchen, die sind ganz, ganz schnell, die wollen sich ganz schnell ausdehnen. Das Ding ist jetzt aber, bei so einem Blitz, da fließen Elektronen, das ist ein Strom, und der erzeugt ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld, das ist wirklich so schlauchförmig um diesen Blitz herum. Und das sorgt wirklich dafür, dass die heiße Luft erstmal nicht entkommen kann. Und die wird da dann wirklich quasi festgehalten von diesem Magnetfeld, solange noch Elektronen weiter runterfließen. Ja, und das Ganze dauert dann irgendwie ein paar Mikrosekunden und dann ist es auch erstmal wieder gut. Beziehungsweise gibt es oft so eine Art Strobo-Effekt, dass dann sich das einmal kurz abbaut, dann ist für ein paar ja, Millisekunden oder so Pause, und dann wird der gleiche Kanal, der schon mal benutzt wurde von einem Blitz, quasi nochmal benutzt. Das sieht man ja oft auch tatsächlich, wenn man mal Blitze beobachtet, das dann gefühlt so mehrmals blitzt. Das sind wirklich mehrere Entladungen hintereinander im gleichen Kanal. Ja, aber das ist es im Endeffekt. So entsteht ein Blitz und das ist ein Blitz. Man könnte jetzt an manchen Punkten bestimmt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber wie gesagt, manches ist auch einfach noch nicht so richtig verstanden. Das fand ich auch total spannend herauszufinden. Ja, man denkt Blitze, gut, das kennen wir schon seit Ewigkeiten und das müsste auch alles genau bekannt sein. Aber nein, es ist Thema aktueller Forschung und es gibt da immer noch viele Punkte, die wir wirklich noch nicht so richtig zu 100 Prozent verstehen. Gut, schauen wir uns jetzt noch kurz an, wie entsteht Donner und dann auch noch ein paar spannende Fakten. Ja, Donner ist nicht etwas Unabhängiges von einem Blitz, sondern Donner ist im Endeffekt das Geräusch eines Blitzes. Denn das Donnergeräusch entsteht, wenn dieser Blitz sich quasi abbaut. Also wir haben gerade gesehen, so ein Blitz, der hat dann erstmal dieses Magnetfeld um sich rum, was diese heiße Luft, diese 30.000 Grad heiße Luft in dieser engen Röhre gefangen hält. Sobald dann aber der Elektronenstrom durch ist, verschwindet auch das Magnetfeld, was bedeutet, dass sich diese extrem heiße Luft auf einmal ausdehnen kann. Was dazu führt, dass eine enorme Druckwelle, eine Schockwelle, eine dichte Schwankung im Endeffekt durch die Luft transportiert wird eine enorme Schallwelle. Und diese Schallwelle ist dann genau das Donnern, das wir immer vernehmen, nachdem wir einen Blitz gesehen haben. Man kann sich jetzt noch fragen, warum denn das Donnern immer eher oder oft so ein längeres Grollen ist, wo doch ein Blitz so ein schnelles Ereignis ist. Ja, und das liegt wohl tatsächlich daran, dass Donner dann unter anderem Echos hat, also wieder halt irgendwo an Objekten gespiegelt wird. Und es liegt zusätzlich wahrscheinlich daran, dass sich Schallwellen je nach Wellenlänge auch wirklich unterschiedlich schnell ausbreiten. Das ist ein Effekt, den gibt es überall eigentlich mit allen Arten von Wellen in irgendwelchen Medien. Auch bei Schall ist es so, dass dann manche Bereiche des Blitzes sich etwas schneller ausbreiten und manche etwas langsamer. Das heißt, wir sehen zwar einen hellen Blitz, aber manche Schallwellen von dem Blitz erreichen uns schneller als andere. Und das zieht dieses ganze Donnergeräusch ein bisschen in die Länge. Potenziell auch je weiter wir davon weg sind, desto länger wirkt dann der Donner. Je näher man an so einem Blitz ist, desto schlagartiger ist dann auch das Geräusch, was man hört. An dieser Stelle passt es auch nochmal einen ganz spannenden Trick zu erwähnen, den viele vielleicht auch schon kennen. Man kann nämlich bestimmen, wie weit ein Gewitter von einem entfernt ist, indem man einfach nur die Zeit zwischen Blitz und Donner zählt. Denn das Licht, das wir von einem Blitz sehen, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und den Donner, den wir hören, der bewegt sich mit Schallgeschwindigkeit. Und je weiter der Blitz weg war, desto länger ist auch die Pause, die wir zwischen Blitz und Donner wahrnehmen. So, und die einfache Merkregel, die so grob hinhaut, ist, dass wenn man die Zeit zwischen Blitz und Donner in Sekunden zählt und das Ganze durch drei teilt, dann war der Blitz so und so viele Kilometer weit entfernt. Ja, also wenn ihr drei Sekunden zwischen Blitz und Donner zählt, dann war der Blitz etwa ein Kilometer von euch entfernt. So, und jetzt am Ende noch ein paar spannende Fakten, die haben wir uns jetzt quasi verdient. Zum einen habe ich zwei Superlativen für euch, nämlich den zeitlich längsten Blitz und den äh, räumlich längsten Blitz. Der zeitlich längste Blitz wurde im Jahr 2019 gemessen und dauerte ganze 17 Sekunden. Also 17 Sekunden war ein Blitz am Himmel zu sehen. Ja, Er hat dann zwar immer wieder quasi kurz aufgeblitzt oder es gab immer wieder neue Entladungen, aber 17 Sekunden am Stück war dieser Kanal offen. Ja, und der räumlich längste Blitz, der war wohl ganze 700 Kilometer lang. Das ist eine absurd lange Strecke, das ist einfach die Strecke von Hamburg nach München. Oder fast zweimal so hoch wie die ISS. Also ich kann das selbst wirklich kaum glauben, wie so ein Blitz überhaupt entstehen kann und wie man das überhaupt bestimmen kann, dass ein Blitz wirklich so groß ist. Ich habe die Info zumindest in mehreren Quellen gelesen und das Ganze wurde wohl nochmal unabhängig von irgendeinem anderen Wetterinstitut nochmal bestätigt. Also den scheint es schon gegeben zu haben. Ich finde es trotzdem absurd, diese Vorstellung, dass ein Blitz von Hamburg nach München reichen könnte. Ja, was ich auch noch ganz spannend fand, Blitze können nicht nur in Gewittern entstehen, sondern zum Beispiel auch bei Vulkanausbrüchen. Und das sieht schon einfach ziemlich krass aus. Ja, da hat man wirklich zwei so gewaltige Events. Zum einen ein Vulkan, der ausbricht, zum anderen dann noch Blitze. Das sieht unfassbar aus. Und ich weiß nicht ich hatte irgendwann mal vor Jahren ein Foto gesehen und dachte, boah, was für ein Zufall, da war jetzt genau ein Gewitter, während ein Vulkan ausgebrochen ist. Aber nein, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass das passiert. Also bei einem Vulkanausbruch entstehen auch gerne mal Blitze. Ja, der Grund ist im Endeffekt der gleiche wie beim Gewitter. Da reiben verschiedene Arten von Partikeln aneinander. Die eine Art von Teilchen gibt einem anderen Art von Teilchen bevorzugt ein Elektron ab. Eine Art von Teilchen steigt dann auf, weil es leichter ist, während ein anderes zu Boden sinkt. Und so entsteht diese Spannung, diese Ladungsdifferenz, die sich dann irgendwann wieder abbaut in Form eines Blitzes. So, und zu guter Letzt kann man sich vielleicht noch fragen, wie viel Energie hat denn so ein Blitz? Wie viel Leistung steckt denn in so einem Blitz? Ja, Leistung wird in Watt angegeben und das ist Energie pro Zeit. Also wie viel Energie wird in was für einer Zeitspanne frei. Ja, das kommt jetzt natürlich stark auf den Blitz an, stark auf die Umweltbedingungen, wie lange hat sich da jetzt welche Spannung aufgebaut, wie groß ist der Abstand zum Boden, wie ist die Luft beschaffen und, 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 ganz viele Faktoren. Aber so ganz grob gemittelt könnte man irgendwie sowas wie ein Terawatt für einen Blitz annehmen. Ja, das sind 1000 Gigawatt, also wirklich deutlich mehr als die 1.21 Gigawatt, die man braucht, um einen Fluxkompensator zu betreiben. Okay, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben uns heute gefragt, wie entstehen Blitz und Donner? Und haben dann gelernt, dass Donner im Endeffekt nur das Geräusch eines Blitzes ist und ein Blitz entsteht, wenn eine hohe elektrische Spannung, also eine Trennung von elektrischer Ladung stattfindet. Die findet oft in Gewittern oder auch in Vulkanwolken statt, wenn verschiedene schwere Teilchen aneinanderstoßen, dabei Ladung austauschen und sich so verschieden geladene räumliche Bereiche bilden. Wo dann im Endeffekt wahrscheinlich zumindest durch kosmische Strahlung ein begünstigter Kanal gebaut wird, durch den sich diese Spannung dann in Form eines hellen und super energetischen Blitzes wieder abbauen kann. Aber einiges von dem, was ich erzählt habe und gerade so die kleinen Details sind immer noch Bestandteil aktueller Forschung. Darüber wird diskutiert und es kann gut sein, dass man in ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch wieder andere Erklärungen für manche der Prozesse hat. Das ist ja gerade das Spannende an Wissenschaft, man versucht etwas zu erklären, manches macht Sinn, manches haut hin, dann nimmt man das erstmal so an, aber manchmal kriegt man dann nochmal mehr Daten und merkt, ah, das haut doch nicht so hin, wir müssen das noch überdenken. Ja, das ist ja eigentlich ein durchgehender Prozess und man muss auch immer mal wieder Theorien über Bord werfen und ich persönlich war zumindest sehr überrascht, dass es bei Blitzen doch noch so viele offene Fragen gibt und, und so viel, was noch nicht ganz genau klar ist, sondern worüber wirklich noch aktuell debattiert wird. Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe, oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast, oder per Mail an allwissen.podcast gmail.com. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.